0: Píše se 7. duben 1961 a do vesmíru se vydává první lidská bytost v dějinách. Odvážný sovětský kosmonaut ve své lodi pojmenované Rassia překonává hranice atmosféry, ale jeho mise neprobíhá podle plánu, selhává několik systémů a vesmírný cestovatel upadá do bezvědomí. Po třech obletech země loď nekontrolovatelně směřuje zpět do atmosféry. Návratová kabina přistává s těžce zraněným hrdinou na území Číny. Sovětská propagandistická mašinérie se okamžitě dává do pohybu, aby zakryl neúspěch a jen pár dní poté je do vesmíru vypuštěn Jurij Gagarin, aby sklidil ovace celého světa za své prvenství, které však ve skutečnosti náleží někomu jinému. Tyto události mají jednu malou vadu na kráse. Nikdy se totiž nestali, Konspirátoři však už mnoho desítek let věří tomu, že světové mocnosti ohledně prvenství v pilotovaném letu vesmíru lžou a mlží. Odkud si tyto teorie berou a je na nich něco pravdy, tomu se podíváme na zoubek v dnešní epizodě Time for Space. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Šamárek a od zvukařského pultu a z režie Daniela Jurisová. Jsme rádi, že jste si udělali čas pro vesmír. Oficiální historie praví, že prvním člověkem, který vzlétl do vesmíru, byl Jurij Alexejevič Gagarin. Stalo se tak 12. dubna 1961 a tento den se stal součástí historie lidstva. Jsou ale i tací, kdo mají za to, že se ještě před Gagarinovým letem do vesmíru dostali další lidé. Jinými slovy, Gagarin údajně nebyl první a z nějakého důvodu se to utajuje. Konspiračních teorií o tom, kdo předběhl Gagarina, bychom našli hned několik, nicméně všechny mají jedno společné. V drtivé většině neli výlučně se má jednat o sovětské občany. O tom, že by svého člověka potají vypustili američané, neexistuje ani slovíčko. Je to z jednoduchého důvodu. Američané totiž vsadili na maximální otevřenost a svůj kosmický program, tedy alespoň ten pilotovaný, vystavili do záře reflektorů médií. Každý start, a zejména v roce 1961, byl velmi pečlivě sledován stovkami novinářů přímo na kosmodromu. A byť například jméno prvního amerického kosmického cestovatele nemělo být oficiálně oznámeno dříve než několik dní před startem, podařilo se novinářům v relativně velkém předstihu vyčmuchat, že jim bude Ellen Shepard. Na druhé straně Sověti zvolili taktiku naprostého utajení. Jejich kosmodrom, který posléze obdržel název Bajkonur, byl příhodně situován na poměrně odlehlém místě v kazašské stepy. Navíc se jednalo o aktivní raketovou základnu a současně testovací poligon. To byl sice americký Cape Canaveral také, ale musíme ještě připočíst tradiční ruskou paranoju ohledně státních a vojenských tajemství. V takové atmosféře se ovšem velmi dobře daří fantasmagorím a konspiračním teoriím. Na čem ale stojí jejich základ? První testovací lety kosmických lodí Vostok byly bezpilotní. Malý problém ale nastal v okamžiku, kdy byly provedeny dva lety z lodí Vostok v konfiguraci, v jaké měla vynášet Gagarina. Specialisté totiž potřebovali také otestovat rádiové spojení mezi lodí a zemí. Samozřejmě si byli vědomi toho, že pokud by spojení zkoušeli prostřednictvím předtočené zprávy jediného člověka, mohlo by to vyvolat pozdvižení přesně v tom duchu, v jakém konspirační teorie kvetou. Proto spojení vyskoušeli tak, že použili nahrávku pěveckého sboru. Asi nikdo by sověty nepodezříval, že do vesmíru poslali celé mužské pěvecké těleso. Protože se však jednalo o jakési generální zkoušky na let člověka, na palubě bylo instalováno i katapultovací křeslo a v něm byla umístěna antropometrická figurína, která měla zaznamenávat síly a vibrace působící na tělo člověka při letu. Jenže ona figurína byla vyrobena tak věrně, že skutečně při prvním pohledu nebyla příliš k rozeznání od člověka. To by samo o sobě nemuselo být na škodu. Nebýt toho, že Vostoky nepřistávaly řízeným způsobem, ale neřízeně, takzvaně balisticky. Takže oblast přistání byla poměrně rozlehlá. A tím pádem existovalo velké riziko, že figurínu někdo najde předtím, než se na místo dostanou pátrací jednotky. Proto byla na obličeji figuríny připevněna tabulka s nápisem maketa. To však v jednom případě nestačilo. A poté, co figurína přistála nedaleko jisté vesnice, vesničané měli podivnou postavu napadáku za nepřátelského špiona. Příslušníci pátrací jednotky měli co dělat, aby nebyl ubohý Ivan Ivanovič, jak byla figurína přezdívána, insultován. Tato epizoda měla možná svůj podíl na tom, že se mezi některými kruhy rozšířila fáma o podivném kosmonautovi, který předběhl Gagarina. Ovšem, mnohem větší zásluhy má dvojice italských radioamatérů. Bratři Achille a Giovanni Battista Giudica Cordília se zabývali odposloucháváním signálů umělých družic a sond podle všeho skutečně zachycovali signály kosmických aparátů. Nicméně zřejmě měli za to, že svá pozorování lépe prodají médiím, když je okoření zcela smyšlenými detaily. A tak se stalo, že bratři Judika Cordília tvrdili, že zaznamenali nejrůznější volání kosmonautů v tísni. Už v květnu 1960, tedy necelý rok před Gagarinem, Údajně naslouchali tomu, jak se pilotovaná kosmická loď odchýlila ze svého kurzu a kosmonaut zahynul. Bratři dokonce uveřejnili nahrávku udíchajícího srdečního tepu. O pár měsíců později zase údajně slyšeli, jak se sovětský kosmonaut po vyčerpání zásob vzduchu udusil. Záznam byl samozřejmě rychle zveřejněn. Další záznam měl zase zachycovat volání ženy kosmonautky krátce před tím, než i se svou lodí zhořela v atmosféře. Asi netřeba dodávat, že údajné volání ženy na pokraji smrti si bratři opět nenechali pro sebe. Třešničkou na dortu byl říjen 1961, kdy údajně měli zaznamenat, jak sovětská pilotovaná kosmická loď po nezvládnutí jakéhosi manévru zmizela v hlubokém vesmíru. Jen tak na okraj, na zmíněných pozorováních je evidentní, že bratři příliš netušili, jak funguje nebeská mechanika a neznali ani možnosti tehdejší kosmické technologie. Termín odchýlit se z kurzu je velmi ošemetný, protože změnit sklon dráhy směrem grovníku je neuvěřitelně energeticky náročné a tehdejší družice nebyly žádných opravdu výrazných změn schopny. Navíc lodě Vostok, o kterých zřejmě byla řeč, byly prostě jen pasivními kabinami, které nebyly schopny jakkoliv měnit svou dráhu s výjimkou brzdícího zážehu při vstupu do atmosféry. Tím pádem také tvrzení o lodi opouštějící oběžnou dráhu země a mizející v hlubokém vesmíru byla v té době zříše scify. Jak již bylo řečeno a jak jste konec konců sami mohli slyšet, Bratři se svá tvrzení pokusili doložit audiozáznamy, jenže z těch vyplývají nesrovnalosti, které je co by důkazy zcela diskvalifikují. Údajní kosmonauti na nich nepoužívají odpovídající frazeologii. Mluví často nescela perfektní ruštinou a dělají gramatické chyby. S pravděpodobností hraničící s jistotou byla sledování a záznamy obyčejnými podvrhy. Dalším velmi rozšířeným mýtem o kosmonautech před Juriem Gagarinem je legenda o Vladimíru Iliušinovi, kterou jsme zmínili hned na začátku této epizody. Vladimír Iliušin byl synem známého leteckého konstruktéra Sergeje Iliušina. Byl zkušeným testovacím pilotem a podílel se na zkouškách mnoha letounů konstrukční kanceláře Suchoj. S kosmonautikou neměl nikdy nic společného. Ovšem dva dny před startem Júrie Gagarina vypustil jistý Denis Ogden, který působil v Moskvě jako korespondent deníku Daily Worker, senzační zprávu o tom, že 7. dubna proběhl pokus o orbitální let sovětského kosmonauta. Let měl dopadnout poměrně špatně. Loď s názvem Rasia měla nouzově dosednout na území Číny a kosmonaut prý byl při přistání těžce zraněn. Okden dokonce onoho kosmonauta jmenoval. Měl jim být právě Vladimír Ijušin, který byl shodou okolností jeho sousedem v Moskvě. Na spojení Ijušina, zranění a Číny bylo ale zrnko pravdy. 2. června 1960 byl Ilyušin účastníkem vážné dopravní nehody kdy utrpěl těžká zranění zejména dolních končetin a údajně strávil několik měsíců na doléčování ve specializovaném sanatoriu v čínském Hančou. Jeho zranění a zvěsti o nadcházejícím letu sovětského kosmonauta, které se v té době již šířili Moskvou, si dal Ogden nešťastně dohromady. A na světě bylo něco, co bychom dnešní terminologií nazvali fake news. Co na tom, že okden ok 13. dubna v tom samém deníku Daily Worker nadšeně popisoval reakce Moskvanů na Gagarinu v let? Jin byl zláh ve venku. Dodnes se občas objevují senzační odhalení o tom, že Ilyushin byl skutečně prvním člověkem ve vesmíru a Sověti jeho let kvůli oné blíže nespecifikované havárii přísně tajili. Konspirátory neodradí ani fakt, že přestože byla příprava prvních kosmonautů skutečně utajována a našlo se i pár z nich, kdo se do vesmíru nepodívali a jejich jména i fotografie se na veřejnosti objevily až ve druhé polovině 80. let, Iliušin nefiguruje na žádných fotografiích, jeho jméno není zmiňováno v žádných dokumentech a ti, kteří tenkrát tak říkajíc byli přitom, kategoricky popírají pravdivost této fámy. Domělých kosmonautů, kteří měli zamířit na orbitální dráhu ještě před Gagarinem, se v průběhu času vynořila celá řada, často včetně jmen. A je paradoxní, že se v mnoha případech jedná o skutečná jména a skutečné lidi. Konspirátoři totiž často narazili na malé zrničko pravdy, které se však týkalo jiných věcí než samotných kosmických letů. Tak se v konspiračních teoriích například objevilo jméno Piotra Dolgova, který zahynul v roce 1962 při skúšebním seskoku z výškového balónu. Během něhož byl poškozen jeho skafandr a Dolgov se udusil. Velmi často jména domnělé ztracených kosmonautů patří testovačům vybavení používaného při kosmických letech, parašutistům nebo zkušebním pilotům. Konspirační teorie tak obohatila jména jako Bělokonov, Lodovský, Šiborin, Mitkov a další. A přestože se někteří dotyční ke smyšleným letům do vesmíru již veřejně vyjádřili a vše popřeli, konspirátoři si stále vedou svou. Faktem každopádně je, že v dobách studené války byly vztahy mezi Sověty a Američany natolik vyostřené, že pokud by existoval by jen malý důkaz o tom, že sovětský kosmonaut do vesmíru nakoukl ještě před Gagarinem a jeho let navíc nedopadl úplně dobře, určitě by si nenechali ujít možnost, jak svého soka veřejně potupit. Nic takového se však nestalo. A to je pro mě osobně ten nejsilnější argument. Děkujeme, že jste si udělali čas pro vesmír. A naslyšenou při dalším vzletu. Time for Space podcast. Udělejte si čas pro vesmír.